ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜੁਗਲਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਲੇਖਕ ਸੁਖਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤੀਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਤੀਰ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਉੱਠ ਗਏ ਮੀਰ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਪਟਕੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡਿਆ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਵਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਨ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰਨੰਦ ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਨ ਨੂੰ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉਹ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜੁਦ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜੁਦ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੰਗਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰਦ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੀਰਬਾਹੂ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਦ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਦ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕਰਦਤ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਸ਼ਟਵਸੂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸੀ ਬੀਰਬਾਹੂ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਗੈਰ ਆਸ਼ਰਮ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਤਨੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪੱਥਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਕਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਲਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੂਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੰਮ
ਵਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆਦ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂਝਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਕੁਟਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਗਰਦ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੋਤੇ ਸਿਖਿਆਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਅਨੰਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀਰਵਾਹੂ ਤਲਾਬ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕੂਣੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਤਾਂ ਧੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਅੰਗੜਾਈ ਭੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰਵਾਹੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਸਥਾਨ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਿਤੰਬਾ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਰਹੀ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਈ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਵੀਰਵਾਹੂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰਵਾਹੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੇਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਅਚੰਭਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਵੀਰਵਾਹੂ ਪਰ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਕੋਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਟੇਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਗਰਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰਵਾਹੂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਪਲ ਹੇਠ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੀਰਵਾਹੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆ ਲੱਗਿਆ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤੀਰੀਆਂ ਵਗ ਪਈਆਂ ਉਹ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਸ਼ਵਲ ਦੌੜਿਆ ਤਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰਾ ਦਾ ਪੱਥਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਤੀਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿਰਗਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ ਦੋ ਬੱਤਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਫੜਫੜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼
ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੁਲਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪੱਥੇ ਟੰਗੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਸਰਖ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਰਵਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੂਲੇ ਪੈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਸੀ ਹੱਸਿਆ ਉਸਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਬੀਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੀਰਵਾਹੂ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਉਹ ਮਸਾਈਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸੀ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਿਆ ਬੀਰਬਾਹੂ ਬੀਰਬਾਹੂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੂਰ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਚਨਦ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਚਨਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਹੈ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਾਗਰਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਬੀਰਬਾਹੂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਕਹਿਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰੀਚਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬੀਰਬਾਹੂ ਵੱਲ ਚਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਬੀਰਬਾਹੂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰਗੀ ਤਰਵਾਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਰਬਾਹੂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਲ ਆ ਖੜ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਏ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਜੋਰ ਦੀ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਬੀਰਬਾਹੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਬੀਰਬਾਹੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁਰਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੂਪ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਬੀਰਬਾਹੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾ ਗੱਟ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਬੀਰਬਾਹੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਪਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਉਹ ਦੋ ਤਿਰਾਂ ਦਰਮਾਨ ਖੜਾ ਸੀ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਲਾ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗੁਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਰਬਾਹੂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਸੋਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕ ਗਈ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਰਬਾਹੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤਲਾਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਛੁਪਣ ਲਈ ਦੌੜੇ ਦੋ ਤੀਰ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਥਾਂ ਹੀ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ ਤੀਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ ਤੀਸਰਾ ਦੌੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਕ ਕੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਨ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਰਬਾਹੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਰਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਰਬਾਹੂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਖੱ
ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬੀਰਬਾਹੂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੂਟੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਰਬਾਹੂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੂਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੂਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕਪੜਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਲੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਬੀਰਬਾਹੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਫ ਬੀਰਬਾਹੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ ਬੀਰਬਾਹੂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਫ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦਵਾਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦ ਫੈਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਜ ਪਾਨ ਰਕਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਬੰਨ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੰਗਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਪਾਨ ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰਸਾਗਰ ਨੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬਨ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਾਗਰ ਨੰਦ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਬੀਜੀਰਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਰਾਬ ਬਖਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਦੋ ਤੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਉਸੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਗਿਆ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਚਿੱਕਾ ਮਾ
ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਜਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਹੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀਰਵਾਹੂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਜਪਾਨ ਨੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਭੂਖ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਿਆ ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਖੋਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਿਜਪਾਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਜਪਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਮਗਰ ਇਹ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜਪਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਬ੍ਰਿਜਪਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀਰਵਾਹੂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀਰਵਾਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਵੀਰਵਾਹੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਈ ਸੀ ਵੀਰਵਾਹੂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀਰਵਾਹੂ ਜਖਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਰਵਾਹੂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰਵਾਹੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਬਚਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀਰਵਾਹੂ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰਵਾਹੂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਸਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਸਨ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਊਂਟ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਿਥ ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਫਲ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਤ ਵਰਤਨ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਕੇਲੇ ਬੀਰਵਾਹੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭੋਜਨਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਈ ਬੀਰਵਾਹੂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੜਵਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੀਰਵਾਹੂ ਕੇਲੇ ਖਾ
ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਆਫਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਐਨੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੁਮਾਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪਸਤਰਖਿਆ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੁੜੀ ਹੈ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਚੰਭਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੁਣਾ ਪਵੇ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਦੀ ਉਚਕਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣਾ ਬਹਾਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਕੀ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਰਹੀ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਅਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਪਤਨੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੋਹਫਾ ਇੱਕ ਔਰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤੇ ਖਿੜੇ ਚ
ਚੰਦਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਹੈ ਕੁਸ਼ਕੰਦਾ ਨਗਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਗਰਸੈਨ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਰਾਮਦੇਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਅੰਬਿਕਾ ਜੋ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਰਾਜੇ ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਿਕਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਉਗਰਸੈਨ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅੰਬਿਕਾ ਕੁਵਾਰੀ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਾਜ ਪੁਰੋਹਿਤ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਬਿਕਾ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਇਤ ਔਲਾਦ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤਿੰਨ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਬਚਾਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਜਨਰਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਿਜਾਇਜ਼ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਜਾ ਤੇ ਫੌਜ ਉਸ ਨਿਜਾਇਜ਼ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਦਿਲੋਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸਨ ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਰਾਜੇ ਉਗਰਸੈਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਨੇ ਵੀ ਰੰਗਣਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰਦਖਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰਦਖਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਵਿਰੰਗਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਅਨੰਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਅਨੰਦ ਆਪ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਮਗਰ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਟਲਕਾਏ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਬੀਰਬਾਹੂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀਣ ਦੀਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰ
ਆਪਾ ਹਮ ਉਮਰ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁਮਾਰ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤਿਵਰਤਾ ਹੋਣਾ ਔਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵੀਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਚਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਨਾ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਪਾਪ ਹੈ ਅਧਰਮ ਹੈ ਮੀਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬੋਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਰਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਤੇ ਰੀਤ ਤੋੜਨੀ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਧਨ ਔਰਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਮੁਆਫ ਹੈ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੋਹਿਤ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੇ ਪਰੋਹਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਜੇ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਲਟਾ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਵਾ ਕਹੋ ਬਦਚਲਨ ਮਰਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਿਦਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਅਧਰਮ ਹੈ ਪਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵੀਰਵਾਹੂ ਨੇ ਬੇਦਲੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੁਮਾਰ ਕਾਇਰ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਸਤਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਕਰਸ ਤੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਅਨੰਦਵਾਗ ਨਿਪੁੰਸਕ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਿਪੁੰਸਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀਰਵਾਹੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਜਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਜਣਾ ਵਾਂਗ ਪਿਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀਰਵਾਹੂ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਅਨੰਦ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ ਊਠਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਵੀਰਵਾਹੂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਰ ਅਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁ
ਇਹ ਤਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਸ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਉਸ ਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤਨੁਸ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਤਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀਰਵਾਹੂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤ ਧੰਨਵਾਦ